0: Hola, aquí estamos de nuevo con ustedes en nuestro enlace cultural para América y el mundo en un episodio más de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema, Comprender, Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, derecho humano.
0: humano. Vamos a conocer qué es bueno para matar los piojos Nos preguntan si el café es bueno para el corazón Y cómo es que de un cascarón sale una chicharra
1: Nos disponemos a compartir ustedes y nosotros Oigamos la respuesta
0: ¿Qué tan famosos son los monasterios griegos de Meteora? ¿Y cómo los construyeron? Consulta del señor Rommel Araya Martínez, nos ha escrito desde San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Los monasterios de Meteora son muy famosos. Fueron clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988 y son visitados por muchos turistas. Se encuentran en un país al sur de Europa llamado Grecia.
0: Meteora quiere decir suspendido en el cielo. Este nombre puede dar una idea de cómo se ven estos antiguos monasterios que parecen estar colgando del cielo. Fueron construidos en la parte más alta de unas formaciones rocosas que miden más de 400 metros de
1: altura. Se dice que hace unos mil años había unas cuevas excavadas en las rocas donde vivían algunos monjes solitarios dedicados a la oración y a la búsqueda de Dios. Estos monjes solo se reunían en ocasiones especiales en una pequeña capilla que se encontraba en la parte baja de una de estas rocas.
0: Pero a partir del siglo XIV se empezaron a construir monasterios sobre las rocas cuando los cristianos ortodoxos que vivían en Grecia empezaron a ser atacados por los soldados del imperio turco otomano que habían invadido
1: la región. En esa época fueron muy importantes como refugio para estos cristianos ortodoxos que eran perseguidos por su fe. Se sabe, por ejemplo, que San Atanasio construyó... Entre 1356 y 1372, un monasterio conocido como el Gran Meteoro, donde los monjes pudieron permanecer seguros gracias a que se encuentra a 613 metros de altura. Cuando llegaban los soldados, retiraban la única escalera de cuerda que permitía subir hasta el monasterio.
0: Al ver las paredes prácticamente verticales de estos inmensos peñones, uno no puede dejar de preguntarse cómo construyeron estos monasterios. ¿Cómo pudieron llevar los materiales necesarios para construirlos si tenían que subirlos por paredes altísimas y prácticamente verticales?
1: Se dice que los monjes usaron escaleras hechas con cuerdas y palos y los materiales los subían en canastos que muchas veces ellos mismos cargaban sobre sus espaldas o los subían usando cuerdas y poleas. Lamentablemente, muchos de los monasterios fueron destruidos
0: durante la Segunda Guerra Mundial por tropas alemanas que invadieron el país Debido a que los soldados griegos que luchaban contra ella se refugiaron allí, de los 20 monasterios que se construyeron a lo largo de 200 años, actualmente solo quedan seis en pie.
1: El señor David Adolfo Vega Pérez escribe desde Nicaragua para preguntar lo siguiente... ¿Qué daño puede causar un quiste en un riñón? Oigamos la respuesta. Los quistes
0: son como unas bolsitas que se forman en los riñones. Existen dos clases de quistes. Unos son los llamados quistes renales simples, que son los más comunes, y los otros son los complejos,
1: que no son tan comunes. Los quistes simples son suaves y están llenos de líquido. Se forman con mucha frecuencia conforme se envejece y son más frecuentes en los hombres. Muchas personas los tienen y no se dan cuenta porque, por lo general, no dan molestias. En la mayoría de los casos, estos quistes tampoco producen ningún daño y no requieren de ningún tratamiento. Generalmente, una persona se da cuenta que tiene un quiste de riñón cuando le hacen un examen, como por ejemplo, un ultrasonido para detectar algún otro padecimiento.
0: En casos muy raros o poco frecuentes, estos quistes simples pueden llegar a necesitar tratamiento, ya sea porque se infectan, se rompen o crecen tanto que presionan los órganos que se encuentran a la par. Cuando se dan estas complicaciones, puede dar fiebre, dolor o molestia en la espalda, o en la parte de arriba del estómago. En algunos casos podría dar dificultad para orinar o la orina puede salir con sangre o de un color oscuro. También puede subirse la presión de la sangre. En estos casos, los quistes simples se tratan haciendo una cirugía. Pero, como le mencionamos, esto es algo que no sucede muy a menudo.
1: Ahora bien, cuando el médico detecta un quiste complejo, que se ve diferente a los quistes simples debe mantenerlo vigilado porque podría tratarse de un tumor. Los médicos deben asegurarse de que se trate de un tumor benigno, que no sea uno maligno o cáncer. Los quistes de riñón complejos por lo general tampoco dan síntomas. También se descubren cuando se hacen exámenes para detectar algún otro padecimiento.
0: En caso de tratarse de un tumor maligno, Dependiendo del tamaño y del lugar donde se encuentre, se procura sacar solo el tumor, tratando de salvar el riñón. Afortunadamente, en la actualidad hay nuevas tecnologías que permiten, con éxito, sacar
1: muchos tumores, aunque sean muy grandes. La letra y la interpretación de un poeta. Salvador Cardenal de Nicaragua interpreta... Árbol cantor cuya letra dice Mi guitarra es hija de un árbol cantor Que respiró como yo Que bebió de un río y del sol Tu
2: violín es hijo de un árbol cantor Que bebió un río y un sol Y quien labró los instrumentos cuerda y viento. La guitarra y el violín son madera. La mañana y mi hermana son la voz que me Whoa, whoa,
3: envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Regresamos de la música y tenemos una consulta de la señora Sara Valle Vallejirón. Nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde... Nicaragua, ¿qué es bueno para matar los piojos? Escuchemos la respuesta.
1: Los piojos son insectos muy pequeños que viven en la cabeza de las personas, alimentándose de la sangre del cuero cabelludo. Nacen de unos huevecillos diminutos llamados liendres que se pegan al cabello y que parecen caspa.
0: Para poder eliminar los piojos hay que acabar también con las liendres. Además, hay que tener presente que, aunque los piojos no vuelan ni saltan, se pasan fácilmente de una persona a otra por contacto directo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona con piojos duerme con otra o comparte ropa de vestir, de cama, paños, peines, cepillos, sombreros y otras cosas por el destino.
1: Si un miembro de la familia aparece con piojos, debe revisarse a toda la familia, porque si hubiera otra persona contagiada, también debe hacerse el tratamiento para eliminar los piojos y las liendres.
0: Existen varias maneras de combatir los piojos, pero actualmente los tratamientos que dan mejores resultados son los jabones o champús especiales para eliminar piojos que se consiguen en las farmacias. Estos productos se venden sin receta médica. En cada país se consiguen estos productos y de diferentes
1: marcas. Unos de los más comunes son, por ejemplo, los que contienen pireterina o permeterina o bien el benzoato de bencilo. Estos productos deben usarse siguiendo las indicaciones que vienen en el empaque. Es necesario protegerse los ojos y hay que estar atentos a alguna reacción alérgica.
0: Es importante saber que estos productos no deben usarse en niños menores de dos años, ni deben usarlos las mujeres embarazadas. En estos casos, es mejor tratar de eliminar los piojos o las liendres con un peine muy fino o consultar con el médico. En las farmacias se consiguen estos peines muy finos que son especiales para eliminar liendres. Durante al menos dos semanas se debe peinar el cabello cuidadosamente todos los días porque, de lo contrario, los piojos volverán a aparecer. Antes de pasar el peine, se recomienda mojar el cabello y ponerle un poco de acondicionador para que resulte más fácil pasarlo. Después, se lava el cabello con agua caliente.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Harley Rojas envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Punta Arenas, en Costa Rica, y pregunta ¿Cuáles son los beneficios que puede darle al corazón tomar unas tres tazas de café al día, según un reciente congreso de cardiología? Oigamos la respuesta. Vamos
0: a decirle, a Don Harley, que durante mucho tiempo se ha estado discutiendo si el consumo de café puede ser bueno o malo para el corazón. Algunos médicos decían que, por contener cafeína, que es un estimulante, el café podría causar arritmias. Es decir, que el corazón latiera irregularmente, lo que en algunos casos puede resultar peligroso. Por esto, algunos médicos recomendaban a sus pacientes evitar el consumo
1: de café. Sin embargo, varios estudios recientes parecen indicar que esto no es así. Se dice que tomar café con moderación no causa arritmias ni es dañino para el corazón. Más bien parece ser que... Tomar entre dos y tres tazas de café al día puede ayudar a disminuir el riesgo de sufrir problemas del corazón, como infartos y derrames cerebrales que están relacionados a la mala circulación de la sangre, entre otras cosas.
0: Así que, de acuerdo a estos resultados que se han discutido en varios congresos de cardiología celebrados recientemente, Ahora ya no se considera necesario indicarles a los pacientes con problemas del corazón que eviten el consumo moderado de café.
1: Más bien se considera que el café debería incluirse en la lista de alimentos beneficiosos para la salud, porque además de contener algo de cafeína, también contiene alrededor de 100 sustancias que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, se debe evitar tomar demasiado café Porque la cafeína es un estimulante que, en exceso Puede producir nerviosismo y dificultad para dormir Además, el café contiene algunas sustancias que pueden irritar el estómago
0: Y ahora amigos y amigas Es el momento de alegrarnos la existencia con la orquesta de los hermanos Flores del Salvador Garrobo Carnavalero
4: La moderna alegría, dinero El Garrobo Carnavalero ¿Cómo es que da dinero, chico? Dímelo pronto Pero dímelo, vamos Si tú te quieres ganar montañas de coroncitos Solo te basta comprar Lotería en pedacitos Sácate el Garrobo, sácate el Garrobo Garrobo Chico, Hurtado, dime, ¿qué haría si te saca la lotería? Yo compraré cien vaquitas, lecheras a todo dar, unas mis cuatro pinquitas, y nunca más trabajar. ¿Y ¿Quién te va a las vacas, o vago? ¿Tu juegra? Ay, Dios, esa vieja te va a acabar plaza, fruto. Y el dinero, 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 que robo carnavalero, la poder te alegrina dinero, que robo. carnavalero ser en vacas, qué horror, pidan algo sofisticado. Yo me iría para Europa, a radicar en París, buen vino, copa tras copa, viviendo siempre feliz. Eso ya es distinto, porque la plata hay que gastarla, gastarla y gastarla. Al que lo guarda, lo secuestra. Ay, esto a mí me gustaría. Vive el carnaval de sol. Ahora cómpreme el cuatro, miren, son los últimos? Patrocita, que te traigo el ocho? Bien, el ocho Va el seis, el último de seis Sueldo, el ahogado
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Al agradecer la amable atención que nos prestan, les invitamos a seguirnos todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. La señorita María José Sosa Guzmán escribe desde Ciuna, Nicaragua, para expresar lo siguiente. Quiero saber si los pollos que se tienen en granjas para venderlos después como carne, como por ejemplo los pollos de la marca Tip Top, se obtienen de huevos comunes y corrientes como los que se venden en los mercados. Oigamos la respuesta.
0: La respuesta corta a su pregunta es que no. Los pollos que se tienen en las granjas de engorde destinadas a la producción de carne no se obtienen de huevos comunes y corrientes. Los dueños de estas granjas compran huevos fértiles o pollitos recién nacidos a las granjas llamadas granjas reproductoras.
1: En estas granjas tienen gallos y gallinas de las mejores razas ya sea de ponedoras o de gallinas que son buenas para la producción de huevos o de gallinas de engorde que son buenas para la producción de carne. En las granjas reproductoras tienen gallos para que se apareen con las gallinas y de esta manera obtienen huevos fértiles o pollitos con ciertas características especiales que después venden a las granjas productoras de huevos o de carne.
0: Las gallinas de carne o de engorde, por ejemplo, tienen la característica de ser aves de crecimiento muy rápido. Si se les da la alimentación y los cuidados necesarios, pueden llegar a tener el peso adecuado para sacrificarlas en menos de dos meses.
1: Sabemos que la empresa Tip Top compra huevos fértiles a una granja reproductora. Luego los pone en una incubadora durante 21 días y cuando los pollitos nacen, los envían a las granjas de engorde. Allí los vacunan y se les da una alimentación muy completa hasta que alcanzan el peso necesario para sacrificarlos. Después se llevan a una planta donde se empacan y finalmente pasan a las cámaras de refrigeración para después ser distribuidos a los diferentes negocios donde los venden.
0: Como una curiosidad, vamos a contarle que de los huevos que se venden en los supermercados en cajas, no nacen pollitos, porque no son huevos fértiles. Como le mencionábamos, para que una gallina ponga huevos fértiles, debe haberse apareado con un gallo y en las granjas especializadas en la producción de huevos, no tienen gallos, solo tienen gallinas ponedoras de las mejores razas.
1: Continuamos en «Oigamos la respuesta». Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Manuel de Jesús Terón escribe por WhatsApp desde Santana, El Salvador, y dice lo siguiente. «Hace poco pusieron un poste, y sobre ese poste apareció el cascarón de una cigarra. ¿Cómo es que este cascarón de cigarra se subió hasta allí si se supone que no tenía vida?» y ahora está dando vida a una nueva cigarra? Oigamos la respuesta.
0: Resulta realmente sorprendente ver brotar la vida de un cascarón de cigarra que aparentemente no tenía vida. Lo que sucede es que las chicharras o cigarras, como también se les llama, van pasando por varios cambios antes de llegar a convertirse en el
1: insecto adulto. La hembra pone sus huevecillos en una rama o tronco y poco después muere De esos huevecillos nacen los insectos jóvenes que son como unos gusanillos que se conocen como ninfas Las ninfas caen al suelo y se entierran ahí por un largo periodo de tiempo Pueden permanecer enterradas de dos a 17 años dependiendo de la especie ahí van creciendo y durante todo ese tiempo se alimentan de la savia de las raíces.
0: Cuando llega el momento de convertirse en un insecto adulto, las ninfas salen del suelo y se suben a un árbol o a un tronco. Allí permanecen inmóviles dentro de una especie de cascarón por un tiempo, hasta que llega el momento de muda, que es cuando dejan atrás el cascarón vacío y salen al exterior. En ese momento ya tienen otro aspecto. Su tamaño es más grande y tienen alas largas y húmedas, que se van a secar durante esa primera noche que salen afuera.
1: Esto generalmente sucede en los momentos más calientes del año. En nuestras tierras casi siempre coincide con la época de la Semana Santa. Al día siguiente de que la chicharra salió del cascarón, vuela hasta algún árbol cercano. Cuando esto está sucediendo, es cuando empieza a escucharse ese sonido tan característico que producen las chicharras, que se conoce popularmente como el canto de las chicharras.
0: Este sonido lo producen solo los machos, y en realidad no es que el macho cante. Ese sonido tan ensordecedor lo produce gracias a unas estructuras que tienen la base de su abdomen. Lo más curioso es que cada especie de chicharra emite un sonido distinto que reconocen las chicharras de la misma especie. Se podría decir que los machos le dan una serenata a las hembras para atraerlas y así poder reproducirse.
1: Vamos a escuchar al Mariachi Vargas de Tejalitlán, México. El carretero. El
4: carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero no va, porque le falta la unidad. El carretero se va, ya se va para Sayula. Altura, señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se iban a hogar unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se iban a hogar unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda de que está porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda de que está porque la carreta no puede llegar faltan los bueyes, el carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes, señor carretero. Le vengo a avisar que sus animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Le vengo a avisar que sus animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero. Llegar. Oiga, amigo, su carreta no se le vaya a atascar. A mis...
1: escritor estadounidense Ernest Hemingway Compartimos esta reflexión Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay
0: Nuestro nuevo encuentro es mañana Vamos a conocer qué hacer cuando nos pican las abejas También sabremos de las iglesias cristianas en Arabia Saudita Entre otros temas... ¿Quién es en actualidad el hombre más rico del mundo?
1: ¡Les esperamos! Programa C, Control 9
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.
4: va cantando